0: Americana, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Está começando o nosso Vox News. Fox
1: News. Você tem informado.
2: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Suspeitos de ataque a Shopping Center de Rio Preto são presos aqui em Americana. Começa hoje, finalmente, a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade. Vereadores voltam ao trabalho nesta semana depois do recesso. Para explicar os problemas na saúde de Santa Bárbara do Oeste, secretária municipal é convocada pela Câmara. Brasil ainda tem dezenas de barragens em situação de emergência. O Palmeiras, o Santos e o São Paulo tentam avançar ainda mais na Copinha. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. E e estamos no verão brasileiro, e esta é a edição 3661 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail para sua reclamação, crítica, elogio, sugestão de pauta, fique à vontade, use também as redes sociais da Vox 90, são várias opções. Casos de polícia, trânsito segurança, você pode falar comigo ou com o Keller Estuco, o e-mail dele é keller com k2l, arroba vox E o WhatsApp do Jornalismo, para casos mais urgentes, você manda uma mensagem de texto com seu nome curtinho para 0626. WhatsApp do Jornalismo, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristina. uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 17 de janeiro, é o dia dos tribunais de contas do Brasil, que são aí é, o terror dos prefeitos, governadores, É tribunal de contas, é um, um órgão muito importante na vida política e administrativa do Brasil. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santo Antão. Seis e trinta daqui a pouco as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas Manifestações dos nossos ouvintes Obrigado aqui ao nosso Ouvinte, o o Celso Celso mandou fotos inclusive Bom dia Ju, novamente o lixeiro Deixa Lixo acumulado na avenida Armando Salles de Oliveira Em Americana, em frente ao Colégio Antares, deixou isso na Sexta-feira à noite e pelo Jeito só vai ser retirado hoje, segunda-feira E mandou a foto aqui, o pessoal Coloca o lixo lá na frente lixeiro na sexta-feira não passou os coletores não passaram, segundo aqui o nosso Celso, na Armando Salles de Oliveira, muita gente reclamando sobre mato em terrenos em Americana pessoal sabe que nessa semana tem a primeira parcela do IPTU e isso é é um fenômeno que acontece sempre na Americana, quando chega próximo do pagamento do IPTU que é o imposto predial e territorial urbano que nós pagamos para que a cidade Uh, tenha serviços públicos com decência, como a limpeza dos terrenos terrenos públicos, eu estou falando aí acontece uh, em época de chuva, em época de verão que coincide com a chegada de PTU. Uh, esse tipo de queixa e são muitos, o que eu recebi nos últimos dias, aí peguei o carro no final de semana, fui dar uma volta ali na Vila Santa Maria, Jardim São Domingos por exemplo o mato já não atinge apenas, apenas o terreno já invadiu a calçada e está começando a invadir o asfalto. A situação é grave, realmente. A gente espera que a prefeitura tome providências. São 6 horas e 35 minutos. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes.
2: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: São 6 horas e 36 minutos. As estradas na região aqui de Americana, Campinas, SP304, o movimento é intenso nesta manhã de segunda-feira, mas não há registro de acidentes, pelo menos até agora. Se você vai para São Paulo, há uma certa lentidão na região de Jundiaí, já que nós temos obras na naquele trecho, então fique atento em relação. Vou passar o quilômetro certinho aqui, é o quilômetro 72. É isso mesmo, 72, temos ah, algumas obras, alguns serviços que estão atrasando um pouco naquela região, na Via em Anguera. O trânsito na, no sistema Anhanguera-Bandeirantes, no todo, é normal. E tem também obras lá em Cajamar, na pista expressa. Então, lá no retorno do quilômetro 30, ele está interditado devido a obras na pista interior capital. Então, dois pontos, Jundiaí e Cajamar com problemas... Não problemas tão graves na Via em na manhã desta segunda-feira, 6h37.
2: No Fox News. Fox News. J Júnior e as informações do esporte.
3: Muito bom dia, Ju. Bom dia a todos. Olha, a estocar deste ano, que começa em 13 de fevereiro, terá o piloto americanense o André Moraes Júnior um garoto, 22 anos de idade. Uma boa, hein? Boa sorte para ele e estaremos acompanhando aí toda a temporada do André Moraes Júnior na Estocar. A Copinha vai afunilando e sem o maior ganhador que é o Corinthians, né? Que foi eliminado pelo Resende do Rio de Janeiro, o Resende que foi eliminado pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Hoje teremos mais quatro jogos com quatro vagas para as quartas de final, hein? O Palmeiras pega o Inter, São Paulo pega o Vasco, o Cruzeiro contra o Desportivo Brasil e o Oeste e Canaã. Nós já temos nas quartas de final o Santos para enfrentar o Mirassol e o América Mineiro contra o Botafogo do Rio. Começando o aberto da Austrália de tênis, sem Novak Djokovic. Olha, resta saber agora, como será em outros torneios, onde o país sede vai exigir a vacinação para o tenista participar, né? Fica a questão aí. Um abraço, até amanhã. Você, você,
2: muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. São 6 horas e 39 e minutos mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. Olha só, começa hoje, finalmente, quantos pais estão aguardando a vacinação na, para as crianças de 5 a 11 anos também? aqui na cidade de Americana, ao longo do programa, a gente vai dar todos os detalhes, mas tem que fazer agendamento, o site principal é o saúdeamericana.com.br entra lá, não tenha pressa, faça o agendamento, sempre é liberado a partir das duas horas da tarde, desde o último sábado, nós já temos o agendamento liberado, então vai começar com as crianças de 11, 10, 9 anos, Não tenha pressa, entre lá, coloque todos os dados do seu filho, dos seus filhos, faça a vacinação comprovadamente garantida e segura a vacinação que começa hoje também aqui na cidade de Americana. Daqui a pouco mais informações sobre a covid na cidade e na região. Seis e quarenta.
2: A opinião de Alexandre Garcia,
4: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A Procuradoria-Geral da República enviou para o Supremo uma sugestão de abertura de inquérito sobre calúnia, injúria, difamação contra o senador Jorge Cajuru, que representa Goiás, tendo como vítima o ministro Gilmar Mendes. Ele, numa entrevista, teria dito que as palestras do ministro Gilmar Mendes seriam um disfarce para a venda de sentença. E usou muitos termos chulos, como ele costuma fazer. Está com o ministro Barroso, que está de recesso, por sorteio, é o relator. A grande questão é, isso se enquadra ou não né, sob o guarda-chuva da inviolabilidade do mandato. Eu acho que a inviolabilidade do mandato já foi derrubada de fato. Eu diria, para usar o o termo mais adequado, foi derrogada no dia em que a Câmara de Deputados, pelo voto da maioria, concordou com a prisão do deputado Daniel Silveira, né, que usou palavras fortes contra o Supremo, mas está escrito lá no artigo 53 da Constituição que são invioláveis deputados e senadores por Quaisquer palavras. né? Agora, a Câmara já derrubou isso derrubou. E agora vão ter que, cada vez que falarem um pouquinho mais forte, vão ter que arcar com essa consequência de um momento de fraqueza. Não é isso? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça
2: o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 43 minutos, 17 minutos para 7 horas da manhã. A, a recusa ao teste do bafômetro, né? Ela foi responsável por 93% das multas durante as operações integradas do programa Direção Segura em todo o estado de São Paulo. Bebeu, seja um, um copo de cerveja, pega, o bafômetro pega. Aí a grande parte das multas, como eu disse, 93%. É, nesse sentido. Quem traz mais detalhes é o repórter Keller Estuco.
5: O levantamento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito Detran de São Paulo apontou que 93% das multas aplicadas em dezembro do ano passado, durante fiscalizações da Operação Direção Segura, foram dadas a motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. A informação. É do diretor de fiscalização e educação do DETRAN, Juan Carlos
6: Dan Sanches. Infelizmente sim, a a recusa é um expediente que tem sido usado pelos motoristas e que tudo indica que esses motoristas que se recusaram também fizeram fizeram uso de álcool e e posteriormente foram, foram dirigir. De um total de 305 multas, 283 foram por recusa. Lembrando que a recusa gera praticamente os mesmos efeitos. né? O cidadão condutor vai pagar uma multa de R$ 2.934 e vai ter o direito de direção suspenso por 12 meses. Isso é uma infração gravíssima e essa é a razão pela qual a gente pede para todos que, por uma questão de cidadania, não façam isso. Não se coloque em risco e não coloque outras pessoas que não tem nada a ver com a sua escolha também em risco.
5: A recusa do teste do bafômetro é um engano. Ele
6: imagina que vai ficar livre da multa, por exemplo? Com certeza, é um engano é, gigantesco. E lembrando que a reincidência nesse caso é, implica em multa de quase 6 mil reais e na cassação do, do da licença de direção então é extremamente importante que todos os motoristas se atentem e a gente quando fala isso é justamente para que nós tenhamos blitz da ODSI em 2022 que a, a, o nosso objetivo o objetivo da, do governo do estado de São Paulo é não encontrar nenhum motorista nessa situação a gente não quer punir ninguém o que a gente quer com isso é chamar a atenção da importância de não usar álcool e fazer uso da direção.
5: Como é caracterizado o crime, a chamada embriaguez ao volante?
6: Os casos de crime de trânsito é que o, o teor de álcool na, no bafômetro deu acima de 0,34. Quando acontece isso, a pessoa praticou um crime de trânsito. Esse crime de trânsito, é, os, os policiais têm que obrigatoriamente encaminhar à delegacia de polícia. É feito um inquérito policial e a pessoa vai responder por esse crime. né? É extremamente importante que, além do processo judicial, os demais demais trâmites administrativos continuam. Ele vai receber também uma multa de R$ 2.934,00 e vai ter imediatamente o direito de, de, de direção cassado por 24 meses. Jornalismo Vox agradece a participação do diretor de
5: Fiscalização e Educação do DETRAN de São Paulo, Juan Carlos Dan Sanches, querer estoco para o Vox News. Acesse
2: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Obrigado Keller, 6h46, 14 e e minutos para 7 horas. Fala um pouco de saúde em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Problemas, mais uma vez, nas duas cidades. A dona Regina, aqui do bairro Molon, está eh, dizendo que a sua nora a Jéssica Munhoz Pansani, que mora no bairro Jaguari foi ao hospital municipal ontem às nove da manhã e só conseguiu sair de lá às cinco horas da tarde triste situação farmácia popular sumiu aí a tal da Leflunomida o remédio importante e duro de achar na farmácia municipal não é culpa da prefeitura deixar bem claro isso é, vem lá do governo federal escada abaixo né? o governo federal fornece para os estados os estados repassam para os municípios. Então a Americana é, e a cidades são o fim da linha. Então não tem. Nefronomide é um remédio que serve para muita coisa, inclusive para quem tem artrite reumatoide, reumatismo. E quantas pessoas n- não sofrem disso, né? Não tem, não tem. Uh, simplesmente não tem. O pessoal vai lá, precisa tomar. Se não tem dores, enrijecimento nas juntas, não é brincadeira. A dona Ruth Vergara está reclamando aqui que esteve lá, na farmácia quinta-feira e não achou ali na rua Dom Pedro de Americana. E lá em Santa Bárbara do Oeste, nós tivemos vários casos aí registrados, falta de pediatra, lotação na, nas unidades de saúde, houve muita reclamação, vereador bravo, e o resumo da história é o seguinte, a secretária municipal de saúde de Santa Bárbara, ela foi intimada, vai amanhã lá na Câmara Municipal, primeira sessão da Câmara, depois do recesso em Santa Bárbara, será amanhã, e ela já vai de cara, foi convocada para dar explicações por que, que está acontecendo lotação e falta de médicos em Santa Bárbara e quais são as medidas que vão ser tomadas, isso que é mais importante. E quem explica e está trabalhando nesse sentido para tentar viabilizar soluções é o, o vereador Baquim Júnior do MDB. Bom dia, vereador.
7: Olá, bom dia, Ju, bom dia, ouvintes do Vox News. Atendendo um convite formulado por 13 vereadores da Câmara Barbarense. Amanhã, terça-feira, deverá estar participando da primeira reunião ordinária deste ano legislativo a secretária municipal de saúde, Lucimeire Rocha. Ela já esteve em outras oportunidades na Câmara Municipal. O convite foi formulado no sentido de que os vereadores possam tirar todas as suas dúvidas em relação a este momento que não só Santa Bárbara do Oeste passa, mas enfim, toda a região e todo o Brasil com um acúmulo de pessoas buscando atendimento médico, ora por conta do avanço do surto gripal, ora por conta até de um número elevado de pessoas com sintomas da nova variante do coronavírus. Isso tem evidentemente que sobrecarregado os dois prontos socorros da cidade, que em média, o Edson Mano e o Afonso Ramos têm atendido cerca de 1.600 pessoas por dia, o que invariavelmente, acaba gerando reclamação por conta da relativa demora no atendimento. Recentemente também, a Secretaria de Saúde acabou enfrentando um problema relativamente sério com relação ao serviço prestado pela empresa terceirizada responsável pelos plantões pediátricos, atendendo inclusive dentre tantos pedidos Da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, a administração houve por bem em trocar esta empresa e desde a última semana uma nova opera os plantões pediátricos, inclusive retornando o atendimento também do PS Edson Humano, que havia sido interrompido por conta daquela unidade ter sido transformada em unidade para tratamento de Covid exclusivamente ao longo do próximo ano. Bom, então estes e outros assuntos, outros temas relacionados à saúde, outras dúvidas dos vereadores poderão ser dirimidas com a presença da secretária Lucimeire Meire logo na abertura desta primeira reunião ordinária do ano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segunda-feira de sol com um aumento de nuvens pela manhã, possíveis pancadas de chuva à tarde, segundo informações da agência Climatempo aqui para a região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 32 graus. Aqui na Vox agora 21 graus.
2: Vox News. Mercado econômico.
0: Faltando nove minutos para 7 horas, na última sexta-feira a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 1,33%. Um o euro abre a semana valendo 6,291. Um. Na sexta-feira, o dólar comercial caiu mais um pouquinho, queda de 0,29%. Fechou cotada cinco reais 513%. Um o dólar turismo também caiu e vale hoje R$ 5,677.
2: Os destaques da polícia no Fox News.
0: Vox News. 6 horas e 52 minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, com as balas da polícia. Olha só, foram presos no sábado aqui em Americana dois suspeitos de terem participado de um assalto a uma joalheria no shopping Iguatemi de São José do Rio Preto, na sexta-feira à noite. A polícia acredita que a quadrilha era composta por pelo menos oito pessoas. Na ocasião do roubo, os assaltantes invadiram o shopping em dois carros rendendo seguranças da loja que tiveram as armas roubadas uma funcionária da joalheria foi levada como refém e deixada no estacionamento a polícia militar chegou a cercar o shopping mas nenhum dos ladrões foi preso os suspeitos presos aqui em Americana foram levados para o DEIC de Rio Preto que conduz as investigações com eles foram encontradas joias que teriam sido levadas no assalto de sexta. a polícia trabalha agora na identificação dos demais envolvidos. Um adolescente de 16 anos foi detido pela guarda municipal de Americana no sábado à noite, dirigindo um veículo furtado. O Volkswagen Apollo prata foi detectado pelo sistema de monitoramento entrando em Americana pela Avenida Nossa Senhora de Fátima às 22 horas e 50 minutos. Abordado pelos guardas na Avenida, ele disse abordado pelos guardas na Avenida ele disse que tinha adquirido o veículo no Jardim Guanabara. Por 3 mil reais. Carro baratinho, hein? Após o registro da ocorrência, na central de polícia judiciária, o adolescente foi entregue ao responsável legal e o veículo restituído ao proprietário. A polícia deteve na madrugada de ontem, domingo, um motorista de 28 anos, flagrado, dirigindo embriagado e na contramão de direção da rua Adalberto Panzan, aqui Americana. Ao cruzar com a viatura ele desobedeceu às ordens de parada dos policiais que o perseguiram até a Avenida Antônio Centurione Bueno Jardim Santa Elisa o condutor se recusou a descer do veículo sendo necessário uso da força física moderada para contê-lo já que apresentava sinais notórios de embriaguez após passar por exame clínico para constatação do nível de alcoolismo no sangue bem como exame de corpo de delito ele foi levado à central de polícia judiciária e, após os trâmites legais, foi liberado. E mais uma uma última nota aqui de polícia. Um homem de 26 anos agrediu a mulher, também de 26 anos, depois que ela registrou queixa contra ele na polícia sábado sábado aqui em Americana. Antes da agressão, ambos haviam sido levados por policiais à, à central porque ela ela acionou a PM depois que ele chegou em casa bêbado e foi impedido de entrar. A mulher alegou aos policiais que já havia sido agredida por ele no passado e que sofria violência psicológica, pedindo agora uma medida protetiva. Depois que ambos foram liberados do plantão policial, o acusado voltou à sua casa, agrediu fisicamente a mulher de novo e também bateu no sogro, fugindo em seguida a mulher passou por atendimento no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Três minutos para sete horas.
2: A opinião de Alexandre
4: Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. No ano passado eu falei muito da operação acolhida lá em Roraima e achei que poderia ser uma candidata ao Nobel da Paz, né? Eu sei que tem muito mais venezuelano na Colômbia que no Brasil, por causa da língua. né? Há coincidência de língua, fica mais fácil lá né? o entendimento. Mas aqui no Brasil, eu estou vendo os números, mais de 280 mil venezuelanos já foram regularizados no Brasil e mais de 65 mil foram transportados em aviões da FAB, para mais de 700 municípios brasileiros a operação acolhida tem lá no norte de de Roraima 14 pavilhões né, abrigos são 14 abrigos e 5 alojamentos temporários para receber esses venezuelanos agora é bom para a gente pensar sobre isso, em primeiro lugar por que fugiram da pátria? da terra natal, abandonaram tudo. Muita gente abandonou a cidade em que nasceu e fugiu, porque o regime de Caracas, esse socialismo, essa esquerda, é totalitária por natureza, é ditatorial por natureza, retira a liberdade naturalmente, faz parte da natureza dela, não tem e destrói a economia. Porque é o Estado que seria o gerador de riqueza. Só que desestimula a geração de riqueza. Porque tira a iniciativa das pessoas, a vontade de faturar mais, de ter mais renda, de ter mais salário, tira isso. Não deu certo na União Soviética, durante 70 anos de de aplicação, não deu certo. Agora aqui. Então é bom que a gente pense. Esses venezuelanos tragam essa sacudida nas nossas cabeças, né? para que nos acautelemos contra essas sereias aí da, da, do caos, né? do fim da liberdade. Está aí. Né? Então, e aproveito para pedir que abracemos esses venezuelanos, que os eh, sejam recebidos de braços abertos, com o nosso coração Cheio de liberdade para dar. Né? Vamos recebê-los e aumentar o nosso amor à nossa liberdade. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News.
2: Vox 982510626. Sete
0: horas em ponto. Ninguém acertou no sábado à noite as seis dezenas do. Concurso 2444 na Mega Sena. As dezenas sorteadas foram estas: 15, 17, 20, 35, 37 e 43. 15, 17, 20, 35, 37 e 43. Próximo concurso, então, já tem um prêmio acumulado e previsto: pode chegar a 16 milhões de reais. Aqui, no sábado, teve 58 ganhadores trinta mil reais para cada um, a quadra 3.161 acertadores, um prêmio para cada um de R$ reais. Sete horas em ponte americana, os caminhoneiros voltaram a criticar o governo federal, mas ainda estão divergindo sobre uma possível paralisação. A reportagem é do jornalista Yuri Hudson. Na semana passada, a Petrobras anunciou reajuste
8: no preço dos combustíveis, inclusive do diesel. Ao longo dos últimos 12 meses, na distribuidora, o diesel teve um reajuste de 79%. Esse aumento impacta diretamente o dia a dia de você que está me ouvindo. Afinal de contas, este combustível é usado por caminhoneiros que transportam alimentos, insumos, e diversos produtos. E este último reajuste trouxe impacto negativo para a categoria. Várias lideranças do setor falam, inclusive, em paralisações. O presidente da Associação Fluminense de Cargas, Isaac Oliveira, por exemplo, classificou o reajuste como um presente amargo do presidente da República e cobrou novamente uma mudança na política de preços da Petrobras.
1: Hoje o nosso
8: transportador eles estão morrendo porque não tem condições de trabalhar com os valores dos produtos, principalmente o óleo diesel, nosso frete é recebido em real, só que nós pagamos o óleo diesel em dólar. Se o governo não rever isso, não tem como a categoria continuar trabalhando. Mas falar em greve ou paralisação com os caminhoneiros é algo que causa muita polêmica. A categoria tem se mostrado dividida frente a uma possibilidade de greve logo neste início do ano. O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, que liderou as paralisações em 2018, Wallace Landim, conhecido como Chorão, descarta uma nova paralisação, pelo menos neste momento
7: tendo questão da economia, a questão do Covid, né, e também a é, questão de desorganização do meio da, da categoria, que realmente nós estamos lutando aqui sem ideologia política, não só contra o governo, não só a favor do governo, pela sobrevivência da nossa categoria. Isso sim, a gente vai, se o governo não cumprir, com certeza a gente vai estar junto com eles.
8: A categoria chegou a tentar fazer uma nova paralisação em 1 de novembro. No entanto, o governo federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal uma série de liminares que proibiram o bloqueio de estradas, o que acabou esfriando a adesão ao movimento. Na última semana, a Petrobras anunciou um reajuste de 4,85% no diesel e de 8% na gasolina. Este valor já foi repassado para a bomba, ou seja, para você, consumidor final. Agência Rádio Web de Brasília e webvox
0: No
2: EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: São sete horas e três minutos, vamos voltar a falar aqui sobre a imunização, vacinação contra a covid para as crianças de 5 a 11 anos, já destacamos aí no começo do programa, mas tem muita gente mandando mensagem pedindo para reforçar aqui os detalhes. Então, olha só, a americana recebeu sábado mil doses da vacina Pfizer pediátrica, é, lembrando, viu, que é aquele, é a vacina laranja, o frasco com a tampinha laranja. Lá na Paraíba, uma enfermeira aplicou 50 doses em crianças com a vacina de adulto, deu uma confusão danada no final de semana. Então, o pai tem que ficar atento, a mãe tem que ficar atento, uh, porque enfermeiro também é filho de Deus e pode errar, né? Então, olha só, nesse primeiro momento, aqui em Americana, serão vacinadas as crianças nesta faixa etária com comorbidades. E deficiências permanentes. O esquema vacinal de crianças contempla duas doses. O intervalo é de oito semanas entre uma dose e outra. A imunização começa hoje, como eu disse. O agendamento pode ser feito por esses canais, a partir das duas horas em saudeamericana.com.br ou então americana.sp.gov.br. Saúde. Agendamento Vacina. A criança tem que estar acompanhada dos pais ou responsáveis legais ou de um adulto que apresente um termo de assentimento assinado pelos pais ou responsáveis legais, conforme determina o governo do Estado. Para vacinação desse público, criançada de 5 a 11 anos, tem que apresentar CPF ou cartão do SUS, RG ou certidão de nascimento, comprovante de endereço no nome dos pais ou responsáveis, carteira de vacinação de rotina, uma vez que a recomendação é de um intervalo de 14 dias entre a última vacina tomada e a imunização contra a covid, ok? É muita coisa, é muita coisa, mas que com criança não se brinca, marmanjo dá um jeito, mas criança é um ser especial, temos que tomar cuidado. Então, quem tem crianças na sua casa com comorbidades ou com deficiência permanente, estas são as primeiras a serem imunizadas em Americana. São sete horas e cinco minutos, um assunto que não sai da cabeça da gente, a, as tragédias lá de Minas Gerais, mas o Brasil tem ainda 46 barragens em situação de emergência. As informações... Com Maiane Carvalho.
9: O Brasil tem 906 barragens cadastradas na Agência Nacional de Mineração. Destas, 46 estão em situação de emergência, de acordo com dados divulgados no portal da agência. A maioria das barragens afetadas com as fortes chuvas estão localizadas no estado de Minas Gerais. 39. Ainda de acordo com a agência, três barragens do Brasil estão em situação de emergência. 3, quando o rompimento é iminente ou está em curso. São elas B3, B4 em Nova Lima, Forquilha 3 em Ouro Preto, Sul Superior em Barão de Cocais, todas em Minas Gerais, controladas pela empresa Vale. Os moradores da região estão preocupados. Alexandre Andrade perdeu um irmão, um primo e vários amigos em 2019 no rompimento da barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Ela é controlada pela Vale. Outras 272 pessoas morreram.
1: Com o aumento das chuvas em Minas Gerais, nós temos muito
9: receio de outras barragens se romperem e os moradores dessas regiões de mineração também ficam muito apreensivos porque quando aumenta o
1: volume de
9: chuva nessas áreas, corre o risco de rompimento. Em Pará de Minas, moradores ficaram em alerta depois que a prefeitura emitiu um comunicado pedindo que algumas famílias deixassem suas casas devido ao risco de rompimento da barragem hidrelétrica da usina do Carioca. A situação da represa que pertence à empresa santanense foi classificada por autoridades como crítica. Em um último comunicado oficial, a empresa santanense informou que não houve rompimento da barragem de concreto e que declarou emergência devido à ocorrência da cheia excepcional no Rio São João. O governo de Minas Gerais e o Ministério Público Estadual notificaram as empresas responsáveis por barragens de rejeitos existentes no Estado para que fornecessem informações sobre os efeitos das recentes chuvas e as ações adotadas para monitorar o grau de segurança estrutural das construções. Reportagem, Naiane Carvalho.
0: Box News. News. Sete horas e sete minutos. Os vereadores de Americana voltam nessa semana ao trabalho. Próxima quinta-feira, né? dia 20, nós teremos a primeira sessão do segundo ano legislativo da atual Câmara Municipal. Mandato de quatro anos, eles têm ainda 2022, 2023 e 2024. Então, não adianta reclamar dos vereadores, nós temos aqui cobrá-los. Se vereador tem a missão principal fiscalizar a prefeitura, fiscalizar os atos do poder executivo do prefeito, nós que os elegemos temos a obrigação de cobrá-los e também fiscalizá-los. E como você pode apontar problemas da falta de atendimento, de atenção de um vereador para com a sua reivindicação? Falando aqui no Vox News, né? mas no WhatsApp aqui, ó, falei que um vereador não tomou providência, não foi atrás mas não usar para 98251062000 vamos transformar esse ano num ano especialmente de fiscalização também nos vereadores porque foi muito mimimi de uma parte dos vereadores em especial nos últimos três meses quatro meses do ano passado muito mimimi muito, muito vereador dizendo que é o máximo, que é o melhor o que mais produz que é o único honesto único que fiscaliza tá um exagero, absurdo essa Câmara foi picada por alguma mosca, da falta de humildade, não com todos os vereadores, mas com uma parte deles, vamos ficar em cima deles então, e eu peço a ajuda de vocês com algum problema junto a algum vereador Vox News cobra realmente a atuação legislativa cada vez melhor uma função nossa, e lembrando que nós teremos lá a primeira sessão, quinta-feira agora dia 20, 11 projetos na ordem do dia. E não vai ser a Câmara nova, como todo mundo, muita gente esperava. Atrasou uma série de serviços na nova Câmara, nova sede. Talvez lá para fim de fevereiro ou março a Câmara vai mudar de prédio. Por enquanto, ainda não. São sete horas e 9 minutos. Estamos em ano eleitoral e a gente pode uh, agilizar alguns procedimentos. Quem não tem título ainda, os jovens principalmente, tem que saber aí o passo a passo para poder tirar o título pela internet. Os detalhes com Alexandra Fiore.
1: O prazo para a emissão do título de eleitor para as eleições deste ano acaba em 4 de maio. Para tirar o título pela internet, basta entrar por meio do sistema Título Net, utilizando computador, tablet ou celular. O sistema pode ser encontrado no site do tse.jus.br. É preciso selecionar a opção Não Tenho no guia Título de Eleitor e preencher todos os campos indicados com dados pessoais, como nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento Além dessas informações, é preciso anexar pelo menos quatro fotografias ao requerimento para comprovação da identidade. A primeira delas é uma selfie segurando um documento oficial de identificação. As duas seguintes são da própria documentação. Por fim, é necessário juntar um comprovante de residência. Homens com idade entre 18 e 45 anos devem enviar ainda o comprovante de quitação com o serviço militar. As imagens devem ser legíveis após o processo Será liberado o título pelo aplicativo e-título, disponível para o sistema iOS e Android. Se for ao cartório eleitoral, terá a via impressa. A transferência de domicílio eleitoral também pode ser realizada pelo site título Net. Lembre-se, a votação ocorre no dia 2 de outubro e, em caso de segundo turno, também em 30 de outubro. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori.
2: Vox News. Vox News a informação com credibilidade.
0: 7 horas e 11 minutos, semana de pagamento do IPVA, semana de pagamento da primeira parcela do IPTU aqui em Americana. Infelizmente janeiro é um mês duro para o contribuinte, né? Então, se você mora em Americana, se recebeu o carnezinho do IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, vencimento nessa semana, fique atento, senão você pode imprimir aí pelo site americana.sp.gov.br. E também agora a primeira parcela do IPVA vence nesta semana. Uh, depende o final da placa do seu carro. Fique atento. 7 horas e 12 minutos por falar em estudantes. Uh, o Fies minimiza a situação, pode beneficiar muita gente que não tem dinheiro para pagar uma faculdade, mas existem os critérios. Quem traz os detalhes para você, estudante, é o jornalista Bruno Moreira. Pouco mais de um milhão
10: de estudantes de faculdades e universidades poderão ser atendidos pela renegociação de dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os contratos desses alunos representam 35 bilhões de reais, de acordo com o Ministério da Educação. O acerto de contas foi autorizado em medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia de 2021. A doutora em educação Catarina de Almeida Santos, pesquisadora da Universidade de Brasília, entende a medida como fundamental diante do quadro social atravessado pelo país.
1: Uma questão importante para olhar para o cidadão, né? Quando o Estado não investe, quando o Estado não faz isso, quando a gente não está conseguindo, inclu- garantindo inclusive emprego, né? mercado de trabalho para os estudantes que estão concluindo, é, essa questão inevitavelmente vai estar vai tá posta. Né? Nós não estamos falando de pessoas que estão inadimplentes porque não querem pagar, não tem condições. É de pagar e aí precisam é, desse refinanciamento.
10: A MP permite o parcelamento das dívidas em até 12 anos e meio. O desconto será de 92% da dívida para estudantes que estão no Cadastro Único de Programas Sociais, o CADÚNICO, ou foram beneficiários do auxílio emergencial. Para os demais alunos, haverá desconto de 86,5% sobre a dívida. Layane Cotrim, diretora de universidades privadas da União Nacional dos Estudantes, a Uni, classifica a medida como uma vitória do movimento estudantil arrancada do governo e destaca o papel do programa em um contexto de quase dois anos de pandemia.
1: A gente acredita que o FIES ele vai ser estratégico junto com o ProUni exatamente para a gente fazer essa virada de chave nesse número de evasão universitária. Absurda que aconteceu nesses últimos dois anos anos no país e trazer esses estudantes de volta para a universidade, trazer essa perspectiva de que o ensino superior, o acesso ao ensino superior é estratégico não só para o estudante, mas é estratégico para o país.
10: A medida provisória ainda precisa ser aprovada em definitivo pelo Congresso Nacional em até 120 dias após o fim do recesso legislativo que termina em fevereiro. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira.
0: Fox News. 7 horas e 15 minutos. Hoje completamos 42 dias do assassinato do Marco Antônio Barion, o russo, que era o secretário de governo da Prefeitura de Nova Odessa. Polícia continua trabalhando, mas sob sigilo intenso não revela dados realmente. É, uma pessoa suspeita foi detida. Nada mais do que isso foi divulgado. 42 dias hoje da morte do Russo. E a partir de hoje, quem assume o cargo, ah, nomeado na sexta-feira pelo prefeito Cláudio José Schuder, o Leitinho, é o advogado Robson Fontes Paulo. Robson Paulo é o novo secretário de governo no lugar do do Russo, repito, há 42 dias assassinado quando saía de casa, 7:40 da manhã lá em Nova Odessa, do condomínio em que morava, foi executado com muitos tiros. 7 e 15.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Suspeitos de ataque a shopping center em Rio Preto são presos aqui em Americana. Começa hoje finalmente a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade. Vereadores voltam ao trabalho nesta semana após o recesso para explicar os problemas na saúde de Santa Bárbara, a secretária municipal é convocada pela Câmara. Brasil ainda tem dezenas de barragens em situação de emergência. O Palmeiras, o Santos e o São Paulo tentam avançar ainda mais na copinha.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, muito bem informado, formado. O Fox News
0: volta amanhã. Vox News. Fox News.